0: går där bort den här stigen bort en kilometer så är det liksom ett, ett jacke i ballen får jag väl säga. Och då jag lite om inte det var här plötsligt stor
1: <laughs> Staffan Sandin står in till det gamla stationshuset och flygledartonet. Han blickar ut mot parken mot det som en gång var bulltofta flygplats. Då då är jag här och promenerar och det är svårt att inte tänka på den där dagen för 50 år sedan.
0: Ja, det här var ju ganska unikt, vi har varit med om. Det har ju inte hänt förut och har inte hänt därefter.
1: Staffan Sandin var första polis på plats när det kapade SAS-planet Gunder Viking landade på Bulltofta den 15 september 1972. Ett svenskt inrikesplan har alltså kapats- under en flygning från Göteborg till Stockholm. Planet en dc DC9 tillhörigt SAS- tvingades till Malmös flygplats i Bulltofta. Sverige stod still- när kapardramat utspelade sig på Bulltofta. En vecka efter massaken på OS i München- hade den internationella terrorismen kommit till Malmö. Hur plötsligt så- kom du ser fram två killar och med vapen i hand. Justitieminister Jejer förhandlade med kaparna från flygledartonet. Fängelsefångar som skulle bytas mot gisslan flögs in med helikopter- och det samlades pengar till en lösensumma.
2: Och så får vi ta kontakt med kaparna ute i planet. Mera är inte för närvarande beslutat.
1: Jag heter Gustav Wirtén och du lyssnar på Sydsvenskan- Idag om flygkapningen på Bulltofta, dramat för prick 50 år sedan som förändrade Sverige. Allt börjar med att det sprakar till i polisradion. Det är fredag eftermiddag den 15 september 1972. Staffan Sandin och hans kollega som kallas Kalle Dacke får order om att åka till närmsta larmskåp och lyfta luren.
0: Och när jag ringde då, eller tog larmskåpet och fick kontakt med centralen så fick vi då reda på att eh, flygplan mellan Göteborg i Stockholm hade kapats och att det skulle landa på Bulltofta naturligtvis, inom kort. Mer information än så finns inte. Staffan och
1: Kalle Dacke hoppar in i radiobilen och sätter fart mot Bulltofta.
0: Ja, vi kör in på plattan och ställer oss utanför passpolisens lokaler. Och precis när vi stiger ur bilen så kommer det att plan från över Kung Och, eh, vi går in till passpolisen som inte har en bläkaste aning att det är en kapning på gång. Han tror oss ju knappt när vi talar om det för honom. Men det ringer från tornet och säger att eh, det vill öppna en, en eh, polis i tornet. Kaparna har krav och då skickar vi upp passpolisen eftersom han är mest hemma där ute.
1: Passpolisen Bengtsson får springa upp i tornet för att prata med kaparna. Staffan Sandin och Kalle Dacke ger sig ut på landningsbanan utan att riktigt veta vad de ska göra.
0: Och då kommer planet utifrån start- och landningsbanan, Köp ställer sig tio meter ifrån oss. Och där står de med motorerna igång. Vi ser piloterna, vi ser att det sitter passagerade bakom fönstret men vi ser ingen... Ingen, eh, kapare.
1: De står ett tag med händerna bakom ryggen och bara tittar på planet. Sen bestämmer de sig för att i alla fall ber de flytta på sig och ställa sig en bit bort från stationshuset. Och uppe i flygledartornet pratar passpolisen Bengtsson med kaparna via kaptenen på SAS-planet.
0: Ja, det är, har du en kapad sju stycken fångar här i Malmö, inte i Malmö, här i Sverige, ska friges. Jag skriver ner namnen och sen ringer jag till det gamla fängelset. Och jag har som tur så jag träffar en som jag känner mycket väl där ute. Och talar om för honom att vi, vi har en flygplanskapning flygplans, här ute och det kräver att dessa sju och då säger han, det är ju Staffan, han tar den rödluvande vargen och också säger han, han trodde ju inte mig. Men jag sa det att det är sant, du förtro mig, ja, det är sant. Jag, jag, jag ska träda på det så ringer jag. Så.
1: Kaparna tillhör den kroatiska befrielseorganisationen Ustasha, En fascist-nationalistisk grupp som vill att Kroatien ska brytas ut från Jugoslavien. Martin Andersson är reporter på Sydsvenskan och har skrivit om Bulltofta-kapningen
2: flera gånger. Syftet med detta är ju då att de ska frita landsmän och andra som deltar i den här organisationen som sitter i, i fängelse. Kaparna
1: kräver att sju kroatiska landsmän som sitter i svenskt fängelse ska släppas och forslas till planet. Två av dem är dömda till livstidsfängelse för mord på den jugoslaviska ambassadören i Stockholm året innan.
0: Det är två ostar som har springt i ambassadörens rum och han, de har stängt dörrarna efter sig. Ambassadören skjuter och allvarligt skadad för till sjukhus. En kvinna skjuter.
2: Det uppstår nog en slags förvirring för att ingen vet riktigt vad som ska göras.
1: Staffan fortsätter ringa vid telefonen. Kaparna vill ha en lösensumma och han får tag i en bankdirektör.
0: Och så berättade jag det och han trodde ju inte heller om mig. Han sa jag har på jag har på, men han säger det ingenting om någon kapning. Nej, men det är sant, sa jag. Det är sant. Ja. Så började han prata om att det, det är fredag kväll. Bankerna är stängda med och som inte kan öppnas förrän på, på måndag morgonen. Och sen så avslutar han med att säga att ja, några miljoner ska vi nog kunna skapa ihop. Men jag ringer dig.
1: Staffan Sandin lägger på luren och tar fram en kikare och tittar bort mot planet.
0: Och då står jag och tittar på det här planet som alltså står en kilometer bort där Och öppnar en dörr rätt långt fram vid nosen och uthoppar en man där.
1: Staffan och Kalle Dacke slänger sig in i polisbilen och kör iväg. De stannar 400 meter från planet.
0: Och sen kommer han gående mot oss. Och vi skriker till honom att han ska stanna när han kommer lite närmare, men det gör han inte. Så jag drar faktiskt mitt tjänstevapen och är Och Sen skriker vi till att han stannar. Han stannar inte. Och då skriker, när han är en 30 meter bort så ska skrika, stanna där jag att stanna stannar jag och skjuter Och då stannar han, lyckligtvis. Och då skriker han, jag är ingen terrorist, jag är ingen terrorist, jag är passagerare. Han
2: är marinläkare och han är väldigt kall. Och så han säger till flygkopparna att jag har haft en hjärtinfarkt nyligen. och Jag är rädd att jag kommer få en till och det är väl inte så kul. Nej, sa de då, så de, de släppte hon. Så han slank iväg då, men han var ju fullt frisk.
1: Staffan kör den fejksjuke marinläkaren tillbaka till stationshuset- och förhör honom kort i bilen.
0: Vad var det för vapen? Vad såg du för vapen? Och han kunde ju då tala om att det bara var pistoler. Inga, han har inte sett några handgranater, inga sprängmedel, ingenting sådant.
1: Och när de kommer fram har det äntligen kommit förstärkning. En timme efter att Staffan och Kalle Dacke kom till flygplatsen.
0: Och plötsligt har jag den... Massor med chefer i det här lilla rummet som passpolisen höll till honom.
1: Kort därefter anländer en bilkorters med poliseskort. Det är justitieminister Lennart Geier som anländer från sin sommarstuga utanför Skivarp.
0: Ja, Han eh, går ju direkt upp till eh, tornet och eh, avlöser min eh, kollega passpolisen där uppe. Och så är det ju jag som sköter förhandlingarna sen genom natten.
1: Och på kanslihuset i Stockholm samlas regeringen för att leda insatsen.
2: Regeringen Palme bestämmer sig ganska omgående för att tillmötesgå kaparnas krav. Så att man tar. Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Jag har ju omedelbart kontakt med fängelserna där de här personerna sitter. Det är på lite olika anstalter. Och de anländer sen så småningom i helikopter.
1: Justitieminister Lennart Geijer möter pressen på flygplatsen.
2: Ja, regeringen har beslutat att de ska transporteras till Bulltofta. När de kommer hit så får jag tala med dem. Och höra med dem. Och så får vi ta kontakt med kaparna ute i planet. Mera är inte för närvarande beslutat från regeringen sedan. Den som tycktes vara ledare för kaparna sa att den här historien kommer att ta hela natten. Och han sa sen att om den svenska regeringen inte beter sig på det sätt som kaparna vill så kan detta bli ett nytt München.
1: Det som finns i allas medvetande är det som hände bara en vecka tidigare under OS i München. Den palestinska terrorgruppen Svarta September tog sig in i OS-byn och tog delar av den israeliska OS-truppen som gisslan. När den västtyska polisen stormade blev det skottlossning och elva israeliska idrottsmän
2: dödades. Tysk polis hade den strategin att man bara gick in- och försökte frita Island- och det gick ju åt pipen. Och här vill man kanske inte göra samma misstag.
1: Den svenska regeringen väljer istället en mjuk linje. De kroatiska fångarna flygs in under natten- och tillåts gå ombord på planet. Lösensumman förhandlas ner till en halv miljon kronor. 460 000 i kontanter samlas ihop i en väska- som två poliser lämnar utanför
2: planet- Gisslan släpps i samband med, med summan när man lämnar över pengarna. De 86 passagerarna
1: som hållits gisslan släpps till sist och vandrar lättade mot stationshuset. Hur känns det att vara hemma igen? Det känns skönt. Det har varit...
0: Man har längtat hem faktiskt.
2: Kvar ombord är ju då besättningen och där ville man ju man ville byta ut besättningen. Därför att de var ju rätt så slutkörda, naturligtvis, under stark press. Men det fick man inte utan det var samma besättning. Istället kräver kaparna
1: att planet ska tankas fullt. Det får de. De ber om tillstånd att få lämna flygplatsen. Det får de också. Kvart i nio på morgonen den 16 september donar SAS-planet iväg över Statbanan. Det lyfter och flyger lågt över Malmö och i väg mot Öresund utan att svenska myndigheter vet vart planet är på väg.
2: Men destinationen är då Madrid, vilket är ju ganska logiskt eftersom Madrid på den tiden leddes av general Franco och var en fascist, ett land.
1: General Frankos Spanien har tidigare varit en fristad för europeiska fascistgrupper och de kroatiska Ustasha-medlemmarna hoppas komma undan där. Men det går inte som
2: de tänkt. Ja, och bemöts väl något lite tuffare än vad de gjorde i Malmö.
1: Spanien vill vid den här tiden släppas in i förlagen till EU så de vill inte hamna i onåd med resten av Europa. Därför vägrar de låta planet flyga vidare från Madrid.
2: Det har sagts det att de, kaparna ville att de skulle tanka upp planet där. Vilket spanska myndigheter gick med på var på man tömde planet på bränsle istället.
1: Kroaterna ger upp och grips och den svenska besättningen med kapten Bo Vrenfelt i spetsen kan återvända som hjältar.
2: Det kan väl sägas att under den här natten blev man ju oerhört imponerad av flygkvaliteten. Därför att han satt timme efter timme med en pistol i nacken. Skötte hela radioförbindelsen med lugn fasthet och beslutsamhet.
1: Men när Sverige ber Spanien om att få kaparna och fängelseinternerna utlämnade blir svaret
2: nej. Det finns ju alltså inget utlämningsavtal med Sverige. De blir alltså inte utlämnade och pengarna lämnas inte heller tillbaka. Vad pengarna blir av är ingen som vet. De, de försvinner där helt enkelt. Men så småningom blir ju kaparna då ju ställda inför rättegång. Och fängslas men blir benådade. Ganska omedelbart.
1: Kaparna kommer undan i Spanien- Flera av dem försvinner till Paraguay och en av dem, Miro Baresic, blir den paraguayanska presidentens livvakt. Han avtjänade ett livstidsstraff i Sverige för mordet på den jugoslaviska ambassadören 1971. Och när euforin över att gisslan räddat slakt sig i Sverige börjar den svenska regeringens mjuka taktik gentemot kaparna kritiseras.
2: Tanken var väl här att det skulle vara kortsiktigt. Man ville blå med lösa problemet, rädda gisslan. Men sen så småningom så insåg man väl helt enkelt att just som kritiken gick ut på att, att om man gör detta en gång så är det ju fritt fram nästa gång och nästa gång igen.
1: Statsminister Olof Palme får förklara i tv- Övervägde ni vid något tillfälle under natten att använda en annan metod att sätta hårt
2: mot hårt? Det första var att rädda människors liv. Sen blir det att eh, bekämpa våldsverkarna. Och jag tror inte att de här gangsterna som gick det här dådet går någon ljus framtid till mötes.
1: Men regeringen och polisen tar till sig- och när det tas gisslan under rånet mot kreditbanken- på torget år senare- är man betydligt tuffare i förhandlingarna.
0: Det är en utmattningsteknik, säger man. Den här typen av förhandlingar som förs nu. Samtal som bara förs med Clark Olofsson. Inte med den andra mannen som håller i kulsprutepistolen.
2: Man började förhandla. Dra det lång bänk. Trötta ut- Gå med på vissa saker, alltså till exempel leverera mat, vatten mot att man kanske skulle försöka släppa någon och så vidare. Så att det hade man lärt sig. Man insåg att här har vi ett problem, det kommer att ta tid och gör det att vi måste ha tålamod. Man måste jobba liksom långsiktigt.
0: han blev röksugen och då gick vi ut och oss, eller han ställde oss vid se om radiobilen och han rökte. Stefan
1: Sandin, den första polismannen på plats, blir avlöst vid åtta tiden på kvällen. När han kör hem på kvällen snurrar tankarna i huvudet.
0: Ja, då började jag ju fundera på eh, allt som vi hade gjort för att jag har ju jag har ju inte berättat allt som skedde det är ju saker jag kommer att ta med mig i graven som jag inte kommer att berätta för någon om. Innan han går av
1: sitt skift skriver han en promemoria om vad de har gjort. Men den försvinner sen, menar Staffan. Han tror att Malmö polisen ville framstå som bättre förberedda än vad de egentligen var.
0: Ja, det var rätt roligt på lördagmorgon när Sysvenskan kom och det första jag läser är att när planet landade hade en järnring hade polisen slagit en järnring runt Bulltofta och den järnringen bestod ju av två män och jag så det var ju ett mycket gott skratt jag fick redan där och där har jag skrattat åt många många gånger åt den här järnringen
1: Idag är det 50 år sedan kapningen på Bulltofta men Staffan Sandin har inga storslagna planer på att högtidlighålla jubileet
0: Nej, det är... Jag har fått den frågan innan. Men det är premiär på ett på ett lunchställe en bit utanför Malmö. Så jag undrar om inte jag kör ut och äter soppa för att liksom fira. Att dels att hösten har kommit och dels 50-årsjubileumet.
1: Det här är podden Du lyssnar på Sydsvenskan idag om flygplanskapningen på Bulltofta för exakt 50 år sedan. Ljudklippen från 70-talet i det här programmet kommer från SVT och Sveriges Radio. Nya avsnitt av Du lyssnar på Sydsvenskan kommer två gånger i veckan. Oftast de spännande och viktiga saker som händer just nu. Men ibland blickar vi också tillbaka som idag följ den här podden i din poddspelare så får du allt det här serverat automatiskt. Hej på er! Hej! Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Foka tid på synoptik.se.
2: Hej, Susanna Axel här. När du gör som jag och listar dig
1: på en av Kry's vårdcentraler, får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten
2: och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag listar dig hos Kry.